0: Este episódio tem o apoio de. Soba! Olá, sim muito bem-vinda a mais um episódio. Hoje trago uma amiga muito especial e sem mais demoras vou já voltar-me aqui para ti, Manu. ser muito bem-vinda. Obrigada. A minha Manuela Müller, que eu ainda não aprendi a dizer, mas é assim: Müller. Lembro-me do teu biquinho, de como colocas a boca uma amiga que já está na minha vida, bem, já nem sei há quantos anos, mas eu ainda, eu acho que te conheci, ainda não sabia que estava grávida da Yasmin, mas foi no ano que eu engravidei da Yasmin, logo ali naquele arranque de ano letivo, uhum. nós as duas trabalhámos a dar aulas uh, no mesmo local e quis a vida assim, que, que nos aproximássemos, uhum. ou a própria vida que nos aproximou. Uh, portanto, a Yasmin já está com 12, mais 9 meses de gestação, uhum. cerca de 13 aninhos e tal. É Nem, Nem lembrava, olha. Quase 14, porque a Yasmin daqui a uns meses está ah, já a fazer 14. Uhum. Portanto, já o tempo animes. passa. O tempo passa. Caramba. Realmente, 14 anos já é muita coisa. É já verdade. é muito sumo. Então, esta mulher linda uhum. que veio do Brasil, que estudou fisioterapia, que uhum. entretanto fez osteopatia. E que, para além de termos dado aulas no mesmo local, uhum. eu, na altura, depois fui viver para a Índia, ou já andava entre a Índia e Portugal. Uhum. E quando eu regressei de vez de Portugal, desafiei-a... Aí, olha, onde é que nós vamos? Uhum. Desafiei-te para, eventualmente, abrirmos qualquer coisa juntas. É verdade. E agora lembrei também, fui lá pescar. E é nós, eu e o Nuno encontramos um local, primeiro, que era atrás da minha casa depois já não sei quem é que encontrou aquele à frente ao pé da estação. Da estação, uhum. ali quase, era de São Pedro quase, do Estoril. Sim, em São Pedro do Estoril, quase, quase que nos lançámos, mas felizmente alguém que tenha mais juízo do que eu, e que me disse, ai amiga, mas por este motivo e por aquele, e um, por leis de economia, no break-even point, nós iríamos demorar se calhar 10 meses uhum. para recuperar todo o dinheiro de investimento que teríamos uhum. que, que também avançar Sim. e portanto 10 meses sempre ali literalmente fechadas num local entre aulas e consultas que dessemos felizmente salvaste-me dessa... Não, imaginar a gente fechada as duas... Completamente, não não, é? não tem nada a ver, né? Obrigada por teres tido juízo <risos> por teres tido essa visão de pá, seria lindo, mas repara no outro lado da moeda eu acho que e se calhar era a vontade de a gente estar juntas. Sim, sim. E depois disso, começou também toda uma outra aventura, porque, entretanto, tu foste procurar então locais para trabalhar, acabaste por me levar contigo para a Vila Helena, sim. depois também a Clínica Parque do Estoril, sim. e enfim, a vida proporcionou-se. Foste e és a madrinha do meu filho Moisés, sim. portanto também já fazes parte da família e muito mais poderíamos dizer, mas vou-te passar a palavra. Manu, sei é muito bem-vinda e obrigada por teres vindo, literalmente, e obrigada à vida por ter trazido, não só à minha vida, como hoje também. E já falámos aqui um bocadinho nestes bastidores de que realmente houve aqui uma, uma cocriação superior para tu estares aqui hoje. É verdade. Portanto, gratidão à vida por isso também.
1: E eu é que agradeço pelo convite para mim, né, sabe quanto é especial para mim e estar tá fazendo parte do teu podcast e, e vi cresci, na verdade, te desenvolvendo em todas as áreas da tua vida, né, nesse período dos 14 anos, então eu vi a Lisa... Uhum de fitness, depois eu vi a Lisa homeopata, vi a Lisa também mãe, co-criadora dos sonhos, viajante. Então, para mim é um prazer mesmo estar aqui, porque eu tenho mesmo admiração por ti e agradeço mesmo o convite. Para mim, eu fiquei muito feliz mesmo desse convite.
0: E eu também vi muito do teu crescimento. Você vai a Manu... É que dava, ainda dás, não sei, aulas de pilates. Pouco, agora pouco. Sim, uhum. uh, mais de treino individualizado, que ias Sim. a casa de tantas pessoas, um, pacientes, nomeadamente. Uhum. A Manu, que saiu da fisioterapia, que ainda estava a estudar a osteopatia, também uhum. te encontrei, uhum. ainda, ainda te conheci, ainda estavas tu a estudar, recordo me é uh, E, enfim, a Manu agora super profissional, uhum. que já curou, inclusive é o Nuno, recordo-me também de uma vez que o meu marido teve literalmente de gatas uhum. a andar de gatas entre a cama e a casa de banho e hum, tu foste lá a casa e com essas mãozinhas de ouro colocaste a coluna dele no lugar e cá está ele, não sei quantos anos depois uhum. volta e meia faz um reajuste mas super paisão de seis e que uhum. já deu a volta ao mundo depois disso e tanto com mochilas às costas e, e às vezes a carregar os filhos e super ótimo, por mesmo dizer assim, graças a, a essas mãozinhas. Sim, não só, né? E não só, mas, <risos> mas também muito graças a. Realmente... Não é,
1: é. O que a gente estava conversando e até foi engraçado hoje é, de manhã. Eu acordei seis da manhã e me veio muitas informações hoje sobre algumas coisas que eu queria passar e do nada a Lisa me liga convidando para hoje para o podcast de hoje, né? É, foi. Foi o, o universo que cocriou isso, mas a informação que veio é da autorresponsabilização. É, eu acho que, claro, que um terapeuta pode ajudar muito, como eu ajudei o Nuno quando tem alguma disfunção no momento, mas o que eu sei é que vocês têm um estilo de vida que uh, permite também o corpo de vocês se recuperarem mais fácil. Uhum. É, em, em relação a uma atividade física que fazem, é, o estilo de vida também tem pouco estresse e a alimentação que fazem, então tudo isso né são fatores super importantes também para um, um corpo saudável. Então, claro que a terapia ajuda, mas eu acho que a autorresponsabilização de cada paciente ajuda ainda mais.
0: Sim, sem dúvida, isso é muito importante, porque em qualquer área profissional, nomeadamente terapêutica, mais do que muitas vezes os pacientes chegam-nos à espera do milagre, que realmente, que a consulta em si traga esse milagre, essa cura imediata. Uhum. Estamos muito habituados a não ter paciência, a não querer esperar, a não dar tempo de recuperação, neste uhum. caso, mas não dar tempo à própria vida. E é tão importante o que tu estás a dizer, da autorresponsabilização uhum. das pessoas. Perceberem que nós, terapeutas, damos quase uma espécie de input algo que podemos realmente uh, levar ao paciente mas depois ele é que faz o seu, o seu próprio percurso, a sua própria cura se não houver essa responsabilização uma alimentação saudável, uma consciência saudável, todo um trabalho interno e também obviamente do corpo físico é normal que ou frequentemente acabe por estar a somatizar ou uh, a própria manifestação que o trouxe até nós possa perdurar no tempo, claro, não é claro. essa essa informação que te veio é tão importante e a alimentação também, claro. obviamente, como e... fatores uh, de, de inflamação, não é que tu claro. eu li um bocadinho Sim. do que tu me escreveste.
1: Sim, é isso porque é, existem vários fatores né, agentes inflamatórios né um deles é a alimentação hoje em dia é uma alimentação muito é, ligada aos açúcares aos as farinhas é, aos, a comida rápida né porque hoje em dia ninguém tem tempo quase né de cozinhar de ter essa disponibilidade então muitas vezes são alimentos que estão prontos na, na prateleira e, e isso também tem consequência, né? A gente Tudo que a gente consome nutre a, a nível celular todas as células do nosso corpo, inclusive os nossos órgãos, inclusive os nossos músculos, as articulações. Então, como é que a gente quer um efeito né, no corpo de, de é, saúde? saúde, de bem-estar, se a gente está é, nutrindo as nossas células dessa maneira, né? Poluindo, não é? Poluindo, Diariamente então. Diariamente
0: e constantemente. E, 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 e realmente também aquela consciência de que para além desta poluição mais física orgânica mesmo uhum. uh, matéria, porque o, o alimento é uma matéria a energia em si um alimento de certa forma contaminado e que cria, produz in, um processo inflamatório dentro de nós, que tipo de energia que também está uh, a desgastar no corpo e ao mesmo tempo a levar até nós, energeticamente falando Com certeza. por isso uh, realmente aquilo que nós estamos a atrair também através do alimento, nós pensamos nesse alimento, digerimos esse alimento, mas e o que é que ele também nos deixa?
1: Com certeza, e às vezes, até alimentos que supostamente são saudáveis, não quer dizer que esse alimento seja bom para mim. Então, eu até estava vendo uma grande amiga minha, ela dá curso sobre dietoterapia chinesa, e eu achei super interessante que ela falando assim, por exemplo, a curcuma, está né? tá muito, muito na moda, né que é anti-inflamatório. Só que, às vezes, pessoas com quadros de ansiedade... É, pode ainda exacerbar mais esse quadro. Então, é, o ideal é procurar pessoas, mesmo terapeutas específicos, para ajudar na área que for, né? no caso, na nutricional. Um, eu achei interessante isso, fazer essa analogia, porque muitas pessoas pensam, ah, como brócolis é ótimo, como... mas tem pessoas que o brócolis não faz bem, ou as lentilhas não fazem bem, então, conhecer um pouquinho do seu corpo, como é que ele responde quando a gente nutre esse corpo, né? e depois ver os sinais e estar tá atento, e, e para isso a gente tem que parar. Não, é, a gente lá tem está,
0: que... sempre individualizar ao máximo, é. É porque não se pode generalizar, não pode ser um medicamento igual para todos, seja a nível químico sintetizado uhum. ou até vindo diretamente da própria natureza. Ajustar. Olha, uhum. e vou aproveitar esta deixa para, individualizando, uhum. deixa-me perguntar aquilo que eu gosto tanto de uhum. perguntar no início, que é quem é a Manu? Oh. Quem eu sou? Hum.
1: Ah, é, é difícil responder isso, né, porque eu acredito que a gente pode ser mil coisas. né? Hoje em dia, é, eu acredito que eu seja um, uma pessoa que está em constante transformação é, diária. E, ao mesmo tempo, eu sinto que também eu já morri e renasci várias vezes nessa vida. Sinto que eu já tive quase várias vidas em uma. É, e, olha, sou uma pessoa de fé... E essa fé também me ajuda a, nessas mortes e renascimentos também eu enxergar com outro plano, é, é, com um olhar de fora, mesmo às vezes sentindo, né, sensações de tristeza, ou raiva, ou dor, mas sempre com esse olhar de fora. Eu acho que a fé nos ajuda a fazer isso, né? Então, por isso eu sou uma pessoa de muita fé e me ajuda a cada vez a sair um pouco do meu plano físico, observar, mas, ao mesmo tempo, sentir por, por ser humana. né me Também me permitir sentir, isso uma pessoa que me permite sentir também quando eu tenho que passar por algo. E eu acho que isso também é super transformador, porque é, o que eu vejo que muitas pessoas fazem é que é, tentam é, quase é, se fechar na emoção, pensar assim, não, eu vou suprimir essa minha, minha emoção trabalhando mais, ou estando mais é, é, com, com com pessoas, é, ou entrando em novos relacionamentos, né, e eu acho a partir do momento que tu permite sentir o que tu tens que sentir, aí é que começa a grande transformação, Sem eu tenho dúvida. até uma, uma frase que eu, que eu uso muito até para os meus pacientes, que eu, eu, eu para mim faz sentido que a gente não evolui tomando caipirinha na praia, era bom, era ótimo, mas é preciso às vezes passar por processos difíceis, né, é, de dor e de transformação para a gente dar saltos quânticos e ir é, evoluindo. Então eu sinto que estou em constante evolução, né, com
0: altos e baixos, mas transmutando. E fala um bocadinho também de ti, por acaso já me falaste um bocadinho, mas volta e meia tenho super curiosidade, vamos só até onde tu quiseres, atenção, okay. de ti no Brasil, porque tu vieste para cá com que idade? E eu lembro-me, uma vez já te perguntei, como é que foi? Como é, como é que era? Uh, tu fizeste a faculdade lá. Uh -huh, de fisioterapia. De fisioterapia. E de imaginar esta minha amiga Manu, como é que era no Brasil? Como é que era a tua vida? Uh, de não, Floripa, não é? É isso.
1: É. Eu, eu nasci num lugar que é abençoado, né? Eu nasci na Ilha da Magia, que é Florianópolis. Então, é um lugar lindo, com 42 praias e tinha uma, minha família toda de lá então tipo tive uma infância uma adolescência super abençoada né e tinha grandes amigos ainda tenho só que sempre tive um bichinho aventureiro dentro de mim e sempre gostei de explorar novas coisas eu porque ao meu ver né a gente tem tem um, uma visão de mundo quando a gente está no nosso na nossa cidade e quando a gente vai saindo a gente vai expandindo 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 e para mim é, é engraçado, né? Eu tinha, tinha esse bichinho desde cedo. assim, para ir com. Pra aí, com tinha 16 anos, eu fiz um intercâmbio de, de estudo nos Estados Unidos e morei numa casa de uma família americana. E fiquei lá seis meses, não sei se você sabia disso. Não sabia. Fiquei seis meses morando na casa de uma família americana, estudei lá. Foi é, desafiante, porque eu saí de uma cidade, né? Onde eu, era uma cidade grande, e eu fui viver numa fazenda. Então. Uou. Foi engraçado, porque a minha família vivia numa fazenda. Eu não eu não entendia muito bem inglês e quando ela me falou, né, a host mom, né, a mãe de lá me falou que, olha, eu moro numa cidade pequenina e tal, tal. Mas eu nem imaginei com o que que era. Então quando ela quando eu fui chegando, quando ela foi buscar no aeroporto e fui para casa dela, era mesmo uma fazenda. Não tinha nada. Então só tinha casa, tinha cavalos que era giro, tinha galinhas e tinha uma plantação gigante assim de limão atrás então eu fazia caminhadas tinha eu ia também para a escola né então passava um autocarro ali que eu ia para a escola mas a minha vida era muito no campo então eu tive tipo seis meses no campo então foi Uou. uma experiência as engraçada. coisas que eu descubro
0: passar 14 anos
1: <risos> e isso então depois voltando para minha terra fiz a faculdade fiz fisioterapia tenho tipo grandes amigos que eu amo muito de lá tenho tipo minhas raízes estão lá mas eu depois conheci o meu ex companheiro lá que foi fazer intercâmbio na minha cidade e entretanto olha nos namoramos nos apaixonamos e ele me falou por que não vem para Portugal E eu como eu tinha esse espírito aventureiro eu assim por que também não né e nessa época eu, eu fiz um outro intercâmbio na época para Aspen né que eu eu fiz já duas vezes também um intercâmbio tipo de trabalho que eu ficava quatro meses só só é, trabalhando numa estância de esquina. Né? Não era meu trabalho de fisioterapia, mas era para aprender o inglês e ter essa experiência também. E era para ir supostamente para Aspen. Só que, não sei como, o visto não chegou. E, e ele falou: Olha, não chegou, então vamos para Portugal. Deu ok, por que não? Então eu vim. E foi assim. Daí tivemos sete anos e meio de, relações, de relação. E olha. É
0: Há quanto tempo estás em Portugal então?
1: Então eu tô cheguei aqui em Portugal em 2007, em abril de 2007. 2007. Já então são
0: 14, 15, 15, 15 anos. 15 anos. Eu, então eu te
1: conheci um ano depois, foi isso que eu cheguei? Acho que sim.
0: Se foi 14, sim, foi 15. Conheci-te em 2009. Ah, então ok, dois anos depois. Ok, dois anos Muito depois. Bom. E realmente, o que é que te cativa em Portugal? Deixa-me fazer-te esta pergunta também. O que é que te cativa em Portugal para passado 15 anos? que há de fazer 16, acho eu, não é? Este ano, hum, tu estares aqui, porque já podias ter regressado ao Brasil. Ou... O, ah. que que, o que é que... Te...
1: É assim, o que, que não cativar, né? o que, que não se cativa aqui em Portugal, né? porque é só de chegar, o país é maravilhoso. né? E as pessoas, eu fui muito bem recebida, sabe? Sempre me receberam de braços abertos. Nunca senti nenhum tipo de estigma por ser brasileira, que às vezes as pessoas falam, né? É, sempre tipo, fui muito querida nos grupos, as pessoas que eu fui me inserindo, eu tive a sorte também que eu vim com esse meu é, namorado na época, né e, então ele tinha um grupo de amigos que depois viraram também meus amigos, né e assim foi indo, e depois é a comida, que é maravilhosa, uhum. a paisagem, que é lindíssima, né? a gente tem um Portugal que é minúsculo, né? comparado com o Brasil, mas é muito rico, parece que a gente viaja um pouquinho, já é outra língua, é outra o estilo de vida é diferente, né? as paisagens são completamente diferentes. Então, não tem como não se apaixonar por, por, por Portugal. né? Claro que no início, nos primeiros dois anos, para mim foi um, um pouco difícil porque eu não trabalhei na minha área, então, eu trabalhava naqueles ginásios para as mulheres, aqueles viva-fit, sabe? É, sim, sim, sim. É, e, e olha, foi o que, que, que teve na época. Né? Eu tive que me virar, tive que chegar e trabalhar, e foi o que aconteceu. Só que depois de dois anos, só que eu comecei a trabalhar com pilates, e daí que a gente se encontrou também no ginásio.
0: Exatamente. E,
1: e assim foi fluindo. Depois comecei a tirar o curso da, da osteopatia, e foi conhecendo mais pessoas, né? Tem grandes amigos da minha, da minha formação também. Exato e assim fui co-criando também a minha vida aqui foi né cada um passinho de cada vez e a gente quando está lá no início a gente não percebe muito por que eu fui parar aqui claro que tudo por amor né a gente vai fazendo por amor as coisas né mas é, é engraçado passando esse tempo todo olhar para trás da caminhada toda e como as coisas foram tipo seguindo o caminho rumo seguindo, que tinha que, que seguir
0: muito bom e aqui estamos nós é agora És mamãe também. Sim. Como é que tem sido esta caminhada de viver fora do teu país? Eu vou, vou, vou ainda tocar aqui neste ponto. Uh, viver fora do teu país, sozinha, porque, claro, tens muitos amigos, infelizmente, uhum. e foste muito bem acolhida, como tu disseste, mas ainda assim, uh, efetivamente estás cá tu. Não é? Sim. Não está aqui a tua mãe, não está aqui o teu pai, eles vêm, tu vais, uhum. uh, tudo flui também. Mas e agora? Por exemplo, eu olho para mim, como mamã, não é? E muitas vezes, felizmente, tive a sorte de ter a minha mãe por perto. a oh, mãe, ajuda-me aqui com os miúdos. Ah. Ou os meus sogros. E acabamos por, de certa forma, ter esta ajuda. Como é que é essa força? Eu vejo uma força incrível em ti. Sim. Até neste ponto, repara. Tu efetivamente estás sozinha noutro Sim. país, queiramos ou não. Sim. Trazendo a realidade assim desta Sim. perspectiva, tu estás sozinha noutro Sim. país e viras-te para todo lado, dás as tuas consultas, super prático, uma mulher super batalhadora também, muito firme na sua energia, quando é para fazer, ela faz, e sem... Eu não vejo... Hum, a criar os problemas, eu vejo sempre aquela mulher, que sem pensar nisso, ela efetivamente busca as soluções, uhum. e faz, e, e agora vi com o Luca, o Luquinha na mão, debaixo do braço, e vinhas aqui conosco connosco, e tanto és uma mulher super ágil, mas efetivamente... Estás sozinha noutro país uhum. que fala a mesma língua, com um sotaque diferente. Uhum. O teu é super lindo, não é? Realmente é, é impossível nós não sorrirmos ao ouvir-te uhum. falar. Mas como é que é também essa essa parte? Não sei se alguma vez te apercebes disso.
1: Assim, tem determinados momentos que sim, mas na maioria parte, da, da parte do, do meus, da, da minha vida, Não porque é, eu tenho muito suporte aqui eu tenho muitas pessoas é, que eu acredito que também também a nossa família a gente também constrói é claro que existe a família de sangue que é super importante eu amo né quando vem, vem o pessoal de do Brasil para cá e meus pais são também meu braço direito né em todos os níveis mas uh, eu sinto que eu tenho aqui amizades tão profundas e tão verdadeiras que são como se fosse família então, eu, eu sei que quando eu preciso, né, como foi hoje o caso, tem pessoas lá para mim e só não ajudam mesmo se não podem. E, isso é muito bonito. É, e é isso. Eu acho que é, as relações, quando são alimentadas e quando são verdadeiras, a gente cocria isso, né a gente co cria é, essa mas família. Eu, eu,
0: sabes que eu também acho que é muito teu. Eu sinto que é mesmo teu. Hum, tu também tens isso, tu também co criaste isso pela pessoa que tu és. Uhum. Não diria que se calhar todas as pessoas que fossem para um país fo fora, portanto para um país e estivessem lá sozinhas, claro que a vida flui, claro que a vida iria também trazer o suporte possível, mas mas eu também sinto que esse amor que tu recebes é muito também pelo amor que tu és, pela pessoa que tu és, não é? Então, é sério, olha, até me estou a emocionar porque a vida devolve, uhum. efetivamente a, vi a vida devolve e esse suporte tu sentes também se deve muito pela pessoa que tu és, pela pela energia que tu tens, pela, pelo sorriso que tu trazes, Olha. vou fazer chorar aqui também. <risos> mas ah. é verdade, mãe. então a vida só te devolve um bocadinho daquilo que tu também dás. Isso é muito bonito. Não Já é. temos aqui as duas é. de lagriminha, Pronto. Mas é, mas
1: é o mesmo mesmo, é. Né? E sabe que eu tenho em ti uma irmã. Mas eu acho que é isso aqui, é, é uma troca, né? a vida é uma troca. E quando a gente é, é, dá, a gente recebe e vice-versa. Né? Eu acho que só faz sentido a vida assim, né? se, se não tem troca, é, a gente tipo liberta, porque não é, tipo, é, tem que haver um equilíbrio né? nas relações, e todas as relações né? de amizade, de companheirismo, é, no trabalho, tem que haver troca. Né? porque se não imagina uma pessoa que sempre dá e outra que nunca né que só recebe claro. peraí né então eu acho que é isso então quando a gente vê em relação principalmente agora né em amizade que a gente está falando é fluido simplesmente é então como é, tem pessoas que eu sinto que estão aqui para mim eu estou aqui para elas
0: muito bom porque tu podias por exemplo já ter regressado para o Brasil até quando a tua quando a tua relação é um, do namorado que te trouxe por exemplo quando a relação terminou passado sei 50 anos. Ah, mas o universo não deixou, né? Sim, sim, ainda vai, ainda vai.
1: É, passado um mês eu conheci o pai do Luca, né? Sim. Então foi, foi o universo falou assim: não, 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 ficas aqui em Portugal. E agora com o Luca aqui, né? É, é mais é, complicado voltar para o Brasil. E nem quero, sinceramente, eu sinto mesmo o Portugal como meu país. E, e não me vejo voltando. Nunca diga, nunca digo nunca, digo nunca, né? Mas não me vejo voltando para o Brasil. Muito bom. É.
0: Olha, e como é que é, então, neste teu trabalho de osteopatia, eu também quero muito trazer aqui esta área, porque eu, em homeopatia, obviamente falo da somatização, uhum. não é? E nós, pelas emoções, um, tanto que vemos o tipo de sintomas que os pacientes trazem. Uhum. Às vezes, imagina, um término de uma relação ou... ou outras, outras questões que podem acontecer, obviamente, na parte emocional, mas trazem... Trazem, já me trouxeram pacientes com problemas gástricos, problemas infecção urinária, uhum. tanta coisa. E quando vamos olhar, em vez de olharmos só para o corpo e tentarmos só um, criar um paliativo para a sintomatologia que o paciente apresenta, realmente olhamos para o todo que ele é e percebemos, olha, vamos lá olhar um bocadinho para o que, é que está a acontecer. Uhum. E aí realmente, até mesmo quando às vezes uma relação termina de bom acordo, vamos dizer assim, de ambas as partes... Pode eventualmente trazer aqui somatizações e eu vejo muito isso na homeopatia, mas eu também sei que tu com a osteopatia também trabalhas procurando ver mais do que só a estrutura física. Uhum. Recordo-me de uma vez que fui às tuas mãos e tu dizes-me, ai amiga, tens aqui qualquer coisa mais bloqueada, não me recordo se era a nível da sacroiliaca, se era uhum. o que é que era... Um, e eventualmente há aqui também o um reflexo que vem, não me lembro, do rim, do fígado, uhum. então uh, tu também buscas muito olhar para o corpo, compreender o corpo, não só tratar o corpo de forma, uh, na estrutura óssea, vou dizer assim, e articular e, e com as vossas manobras, mas também compreender o reflexo, que muitas vezes pode vir da parte orgânica, dos órgãos em si, das vísceras e, obviamente, essas vísceras traduzem qualquer coisa que está a ser somatizada no corpo. Uhum. Uh, então, como é que é para ti, nesta visão de osteopatia, trabalhar o paciente e depois também sei que tu foste formando, fizeste reiki, das formações em reiki, uh, todo o desenvolvimento espiritual que também trabalhas uhum. em ti, de desenvolvimento pessoal, uh, busca de visão e tanto mais? Como é que foi para ti construir este caminho desde a fisioterapia, alargando a tua visão, hoje em dia como terapeuta, e olhando para a pessoa no seu todo? E o que é que tu, da tua experiência profissional, nos podes dizer que tenhas visto efetivamente e que tenhas desenvolvido em ti?
1: É assim, eu acho que um caminho de é, qualquer profissional se faz caminhando. Né? Então a gente, quando eu fiz fisioterapia, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com uma terapia integrativa que eu trabalho hoje. É, então, o que, que eu sentia? Que faltavam peças. E aí, quando falta peça, a gente vai em busca, né onde é que eu acho aquelas peças. né Então, por isso que eu entrei na osteopatia, que eu percebi que a fisioterapia ajudava, mas faltava alguma coisa que é, não resultava. E aí, quando eu, eu abri para a osteopatia, eu uau eu fiquei mesmo, é, tipo, fiquei super é, admirada pela pelo processo tão rápido de cura que tinham os pacientes. É, temos aqui um, um,
0: nosso, amigo,
1: um amigo canino aqui.
0: O, o Noé. O Noé.
1: E, então, foi eu, eu vi assim, nossa, é muito mais rápido o processo de cura. E, além disso, a osteopatia vê o corpo como um todo, vê é, tanto a parte articular, mas também os órgãos, é, a, o crânio, e é, também é, um, não é tanta a parte emocional, mas tem um, uma pitada aí que já, já desperta um pouco. Alguns professores falam sobre essa parte emocional é, na osteopatia, mas não entra muito por aí. É, entretanto, fiz a osteopatia, adorei os, os resultados, só que senti que faltava mais uma peça. E aí fui tirar o curso de e que aí entrou numa parte de avaliação, diagnóstico, é, e também numa parte emocional, que para mim foi brutal, foi tipo, uau, é, foi mesmo interessante, porque... Através do corpo, através dos músculos, é, ele nos, nos mostra o que está debilitando ou não, tanto em relação aos órgãos, é, as articulações, e também em relação às emoções. Então, o corpo, quando é, há algo que está bloqueado, tanto a nível físico ou emocional, ele, o, o músculo pede a força. São músculos é, de teste né, que a gente usa. né? E quando está forte, o músculo fica forte. né? Então, imagina. né? Teve um, um caso para mim que eu, que eu me lembro muito, porque era uma paciente minha que chegou... É, pela primeira vez, e ela falou, eu tenho uma cervicalgia. É, há muito tempo já tratei com vários fisioterapeutas, osteopatas, só que sempre volta, sempre volta. E eu, okay, que fui avaliá-la. E não me dava nada na cervical. Só me dava estômago e emocional. E aí, eu assim, então, vou tratar o que está me dando, né não vou tratar só porque ela está me dando dor na, na cervical. Então, eu tratei a parte emocional, que era a causa primária, que estava debilitando o estômago, porque é algo que ela não, não conseguia digerir bem, uma emoção. E depois ela, eu nem mexi na cervical dela e passou a dor, nunca mais teve.
0: lindo, não é? Então, Incrível. É
1: isso para perceber que cada emoção que a gente tem, quando a gente somatiza... Né, uma coisa, eu tenho uma emoção, imagina, eu tenho uma sensação, liberto normalmente não fica no corpo físico. né? Agora, se eu fico durante anos com aquela emoção ou de tristeza, ou de raiva, ou de medo o corpo vai criando... Um, essa energia vai se condensando, vai se materializando. E,
0: às vezes, nem precisa de ser anos. Vou só por aqui um parênteses, não, não te esqueças do que ias dizer. Às vezes, é algo tão intenso... Assim, ah, sim, Um trauma tão forte. Sim, por exemplo, uma morte.
1: né? Pode ser uma morte, uma uma separação, ou é uma doença grave né? de alguém, um ente querido. Sim, pode ser também assim. Mas isso para dizer que o corpo somatiza. E, se a gente não vai na origem da questão, que, no caso, é a emoção que começou... Tu podes trabalhar exatamente, tipo, imaginamos na cervical, por exemplo, que nunca vai passar. Porque não é onde começou.
0: Olha, eu recordo-me também de um caso uh, de um amigo meu, um colega meu de escola, o Carlos, uhum. um, que ele estava com duas hérnias e com a operação marcada. E eu disse-lhe, por acaso falou comigo, eu disse, olha, por é que não vais à minha colega? Uhum. Uh, e conduziu, entre aspas, até ti. Uhum. E ele foi ter contigo e, efetivamente, recordo-me que, após a primeira sessão que fez contigo, ficou cerca de 30% melhor. Ele já estava uhum. cheio de dormências nos braços, acho Sim. eu, não é? Ou formigueiros, ou dormência. Uhum. Uh, ele ficou 30% melhor. Fez a segunda sessão, se calhar duas semanas depois, ou assim, já não me recordo, já foi um caso, para aí 2016. Sim. Mas ele fez a segunda sessão, ficou 70% melhor. E ainda fez uma terceira sessão, passado também outro tempo... E efetivamente nunca precisou de ser operado. Duas hérnias que tinha prontas para a operação. E até hoje, estamos em não, 2023, é 23, uhum. a ver se eu não me engano, que eu às vezes já Temos não sei. Temos que mandar o podcast para ele, olha. <risos> às vezes eu não sei quantas anos portanto, tanto tempo depois e, e, e este meu colega nunca precisou de ser operado Sim. e isto é importante realmente partilhar com as pessoas porque às uhum. vezes as pessoas acabam por ir naquilo que é mais convencional e que nos chega de informação mas há tanto mais para além da informação que conhecemos
1: É como, como eu estava falando inicialmente há um processo também o corpo, ele, ele não quer ficar doente, ele quer se autocurar né? claro que uma hérnia é uma hérnia, né? Mas existe o porquê que aquela hérnia começou, porquê que aquela hérnia ficou ativa, né? porquê que ela, aquele, aquele disco desgastou. Normalmente, o que acontece no corpo? Ele tem zonas que são mais rígidas no nosso corpo e zonas que são mais móveis. Quanto mais rígida uma zona, mais a outra zona tem que compensar com mais movimento. Então, às vezes, imagina, uma hérnia é uma zona com hipermobilidade, é uma zona que está desgastada, já está trabalhando muito. Mas o problema não é a hérnia, é a zona inferior. Se calhar da hérnia, ou, por exemplo, uma dorsal, né? Então, uma dorsal que tem muita rigidez vai provocar muitas tensões a nível da cervical e a nível da lombar. Então, não adianta só tratar a lombar, lombar, e não tratar a dorsal, e, de repente, ver a nível dorsal, o que, que vem ali por detrás da dorsal. Os órgãos vitais, vem pulmão, vem coração, vem estômago, vem fígado, vem vesícula claro. biliar, vem baço. Então, às vezes, tensões faciais, às vezes até a nível desses órgãos, né que na osteopatia visceral a gente trata, né, e para libertar essas tensões, às vezes alivia uma dor à, à distância. Então, às vezes, a dor em si não é o local da lesão. O local pode estar é, mais afastado.
0: e É tão importante realmente termos esta percepção esta visão... E, e eu diria, olha, deixa aqui a sugestão para que realmente, aliás, deixa a sugestão e estou sempre a recomendar-te uhum. isto, é, isto é genuíno, uhum. não é? porque efetivamente, não só causas mecânicas uhum. mas muitas vezes sim, quando a pessoa me diz uh, qualquer questão patológica a nível da coluna ou às vezes uh, uma bursite, uhum. também já cheguei a ter uma paciente que, que, que partilhei, entre aspas, contigo que tinha uma bursite, uma senhora de idade, não me recordo, ah, será que era Lisete, não me recordo o nome, não importa. Sim, pode ser Lisete, sim. Já não me recordo, mas, mas efetivamente lembro-me que tu também foi através de ti, eu tratei a parte com anti-inflamatório uhum. natural, através uhum. da homeopatia, mas efetivamente ela também foi até ti, não me recordo, acho que era uma porcita no ombro. Eu também não, não lembro, importa, sim.
1: Mas também para dizer o quê... É, é... Voltando para a nossa história inicial, né? Claro que assim, tem pacientes que vão que ficam bons em uma sessão, outros que precisam de três sessões, outros que não ficam bons também. É importante relatar isso, por quê?
0: É tal autorresponsabilização.
1: Autorresponsabilização, porque imagina uma pessoa que está super estressada com níveis de cortisol, tipo, lá. Lá no alto. Sempre a
0: dispararem quase diariamente, ao mesmo sistema diariamente. O sistema
1: imunológico vai lá embaixo, né? Depois é consumindo alimentos inflamatórios, depois o estilo de vida não faz exercício, não apanha sol, não, não, é? não, não metaboliza cálcio. É, então, assim, depois as emoções, às vezes tóxicas, às vezes ficam em, ou em, em trabalhos que não gostam durante uma vida, ou em relações tóxicas, ou amizades que também debilitam. Então, assim. A gente é um todo, né? a gente não é só um físico. Então, quando uma pessoa chega para mim, eu tento olhar esse, esse ser humano, que chega um ser humano completo. né? Eu não, eu não, eu não consigo olhar para a pessoa e ver, ok, tem dor na lombar, vamos tratar a lombar. Não, peraí, aí, como é que é o teu estilo de vida? Dormes bem, faz bem a casa de banho, né? É, consegues ter tempo para si ter tempo de vazio, né? porque hoje em dia, é... o que acontece? A gente tem um sistema nervoso simpático e parasimpático, só para... Né? O parasimpático é quando a gente está relaxando, a gente está dormindo, a gente está de férias, ele fica um pouco mais ativo. O simpático é quando a gente acorda, está trabalhando, isso é o sistema normal, tem que haver uma fluidez entre esses dois sistemas de dia e de noite. Né? Só o que acontece? Nos dias de hoje, as pessoas entram num estresse tão grande que ficam no sistema simpático muito ativo, entram em simpaticotonia, é como se tivesse o simpático super lá em cima. E aí o corpo o que que faz? Não tem tempo para cicatrizar, porque o corpo cicatriza quando o simpático está mais ativo, que é quando a gente descansa, claro. quando a gente está de férias, quando a gente dorme oito horas. Ou quando
0: respiramos, não é? Ou quando, Às vezes, não, é
1: quando para. Exatamente. Quando
0: para. O, o respirar mesmo, até nas práticas de meditação e de respiração, porque cada vez mais, fazendo isso, cultivamos o parasimpático nesses momentos. Claro. Então isso também ajuda na recuperação. É, isso. Claro, é, no, é no parar.
1: E aí o que acontece? Se a gente está com o um simpático muito ativo, a gente está com o um sistema de alerta. O que o, que, que o sistema de alerta faz? É como se a gente estivesse querendo fugir de algo. Imagina que tem um leão chegando aqui na porta. O que, que a gente quer é fugir. Acho que vai lembrar que tem uma dor na lombar? Se o um leão está aqui na porta? Tá, claro, tem não. dor na cerveja? Tu vai só... Correr, né? Então, o que acontece? Fazendo essa analogia, as pessoas estão, é, hoje em dia, quase correndo do leão o tempo inteiro para sobreviver.
0: Para, para conseguirem dar conta. Sim, e até se diz muito que nós, hoje em dia, não estamos na selva a fugir do leão, mas, efetivamente, emocionalmente, sim. Uhum. Nós reagimos com a mesma intensidade uhum. a tantas situações emocionais que uhum. nos acontecem. Com esse mesmo esse modo de alerta, uhum. nós respondemos porque sentimos que alguém nos agrediu, que alguém nos desrespeitou. E com esse, com esse mesmo disparo, uhum. quase adrenalina e, claro. e não só, e de cortisol e de tudo, efetivamente nós estamos sempre nesse modo exacerbado de resposta, de reatividade. Uhum. É e mesmo. efetivamente é verdade. Claro. Então tão importante o que tu estás a dizer também.
1: É. Eu acho que é isso, é... é... Todo mundo, eu acho que, tem esse, esse, esse altos e baixos é, em, a nível de reações. Mas, claro, quando a gente tem uma reação, a gente tem que perceber, tentando sempre sair e observar a reação. Olha, eu tive essa reação. Como é que eu estou me sentindo? Que nem eu falei. Não camuflar, porque... Se camuflar, está colocando embaixo da, do, do tapete e não está vendo as sensações. E confrontar também com elas e perceber, peraí, eu tenho isso, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo angústia, eu tô, né? E, também, e aí a gente consegue trabalhar. Porque se a gente coloca, olha, eu tenho isso tudo e vou para pôr debaixo do tapete, eu não estou olhando, né? Como é que eu vou curar algo que eu não quero olhar?
0: Completamente. E é preciso
1: ser olhado também, tudo, né? Então, é, por isso que eu, E como é que a gente faz para olhar? parando. A gente só consegue olhar parando. Não tem como olhar fazendo coisas, né?
0: Lá está então, o que tu diz, até podemos pôr para baixo do tapete e não querer olhar e trabalhar mais ou inventar. Ou até
1: tomar medicamentos para não pensar, né? Normalmente... Por exemplo... Né? É, medicamentos ou outras substâncias, por exemplo, né, que é ou, ou às
0: vezes outras substâncias, se calhar ou álcool, um álcool ou, ou drogas, ou, sim, assim. qualquer coisa, não é? Mas efetivamente é o que tu dizes. Depois, hum. debaixo do tapete há sempre qualquer coisa que se vai levantando, claro, e, e, e somatizando. Somatizando isto, é isso. E aí, e aí vem para,
1: o, para os órgãos, né?
0: Muito e... bem. Olha e já agora, deixa-me aproveitar também está aqui um mundo para falar contigo, não é? Hum, tu entretanto Começaste também muito voltada para o Reiki e hoje em dia, como tu estavas a dizer, faz uma, uma abordagem muito integrativa, uhum. mas também das formações de Reiki. E eu gostava também de entrar por aqui porque muitas, volta e meia, muitas pessoas chegam até mim e, e me perguntam, Lisa, uh, gostava de fazer uma formação em Reiki, com quem é que eu posso fazer? Uhum. E já agora, se quiseres partilhar aqui um bocadinho... Como é que é para ti, o que é que te fez entrar neste mundo também, sentir através do reiki? E fala só um bocadinho, só para abrirmos aqui esta porta também.
1: É assim, é, hoje é, eu não tenho dúvida que nós somos é, 99% de energia. Né? Então, para mim nada, né? com esse trabalho que eu faço de entrega, de fé, né? que conheces, né? que já é um caminho já longo, é, não trabalhar esse lado espiritual em mim, e depois com ferramentas que, o para mim, eu vejo que que funcionam. né E o reiki entrou na minha vida há muitos anos atrás, há muitos anos atrás com uma com uma uma pessoa que eu que já não está aqui mais com a gente, que é, é a Tia Lishitami, eu não sei se chegasse a conhecer ela que é a mãe não de uma sei. grande amiga minha, da Claudinha, que é essa que eu falei no início da dieta terapia chinesa, olha só. e, <risos> e, e Ela era uma pessoa muito espiritualizada, e ela me abriu portas muito para o mundo espiritual e para o reiki nessa época. Ah,
0: eu já saí. Um, é da empresa
1: ensolta, é ensolta, okay. é, é, é isso mesmo. E um inside é um insight aqui. Não é uma parte, não sim. é uma parte, uma parte. E, e entretanto, é, com o passar dos anos, eu, eu nunca tinha feito o curso de Reiki e a Ruth Caldeira é, foi dar a formação e eu fiz o primeiro nível com ela. E eu fiquei, uau, maravilhoso, né? Adorei. E, e depois, passado um tempo, eu conheci o Bruno Baldov, que é uma pessoa muito especial na minha vida, e fiz a formação de nível 2, 3 e mestria. E é engraçado porque, é, para mim, o que é o reiki? Né? O reiki é um, é uma abertura de consciência, de expansão de consciência, aonde cada vez que tu vai abrindo os níveis, a tua consciência parece que chega informações que nem sabe de onde vem a tua intuição fica mais aguçada, fica mais ativada, e, e também tu viras um canal. Né? Então, assim as tuas mãos ficam com outra energia, tu sente as coisas de outra maneira, então, é um portal. E, e para mim, ser reikiana é maravilhoso para maravilhoso mim, e eu acho que, para quem recebe, também sente, sente essa energia passando. E eu acho que, assim, nem precisa de ser terapeuta eu acho que para ter reiki. Eu acho que o reiki é, um que é, nem falei, algo que expande a nossa consciência. Então, a gente pode expandir e ainda conseguir fazer processo de autocura através do reiki, com é? Sim, eu, né? sim.
0: E não precisa mesmo de ser terapeuta. Eu, eu fiz o reiki com 24 anos. Uhum. Ainda nem sequer tinha ido para Itália com o um, Nuno. a nossa história ainda estava assim no início. Uhum. E ele fez também, eu fiz também. E, efetivamente, recordo-me de momentos da minha vida em que por estar a dar por muitas aulas em, em termos de treino físico, houve um ou outro momento que eu senti dor nos ombros. Uhum. Uh, possivelmente o desgaste, já de desgaste ou vá ah, sobrecarga uhum. de treino. E eu só fazia reiki a mim própria... E sentia efetivamente calor, havia momentos que sentia quase a arder, ou mesmo a arder, a queimar, uhum. em que eu respirava para aguentar, porque tal era a, a, tal era a força, entre aspas, com que eu sentia que efetivamente a vontade era tirar a mão. Uhum. Mas eu permanecia e de repente aquilo, passado um tempo, deixava de arder, de estar a queimar, e eu no dia a seguir, isto é, isto é genuíno uhum. eu já não sentia dor uhum. e eu voltava a fazer exatamente os mesmos movimentos sem dor articular claro. portanto, para mim, na minha vida pessoal o Reiki também me ajuda muito sem trazer nomenclatura nunca levei para a parte terapêutica no sentido uhum. de, de eu dar mas, efetivamente, fazê-lo em mim e nos nossos filhos. Claro. Muitas vezes nós dizemos, olha, a mãe vai só pôr a mão, quando eles eram mais pequeninos, uhum. para, para passar energia, para pôr energia, quando estavam com febre, com dores de ouvidos, com qualquer coisa. Portanto, é algo que é mesmo muito precioso para é. toda a gente.
1: E pode ver assim, é, é, antigamente o que, que se fazia... Antigamente não, é, hoje em dia, né é, alguém pega, cai. Né? Se, imagina, teu filho cai, o que faz? Isso daqui. Basicamente, quando fazes isso, claro que tem o, o estímulo o toque, mas tem o estímulo também energético. Tu estás mandando uma energia de cura. Quando estás fazendo isso, estás colocando a tua intenção. E o reiki também é isso, é tu a pôr a tua intenção, todo o teu amor para ajudar aquela pessoa a melhorar. É verdade.
0: Né? E se nós olharmos para uma criança, por exemplo, ela machuca a mão, vamos dar outra vez o um exemplo com a mão, e ela... Põe a outra mãozinha quase a proteger aquela, uh -huh. não é? E, efetivamente, lá estás tu. Sem pensarmos nisso e sem que a criança saiba... É algo conscientemente, Exatamente, intuitivamente ela leva a mão para, de certa forma, canalizar energia, uh -huh. energia para a outra. Sim. É, é, é muito bonito. Então, deixa-me aproveitar. E agora, no meio de tanto que falámos, efetivamente, daria para exprimir muito de tudo isto, mas... Um, um episódio de podcast acaba por, por limitar um bocadinho, não é? portanto Ficam um, fica as introduções fica o cheirinho, fica, fica o gostinho para quem quiser explorar mais e depois entrar em contato contigo mas antes de fechar eu gostava muito de, no meio de tudo isto da tua vida hum, no meio do teu processo pessoal do teu crescimento individual de toda a aprendizagem estudo que tu fizeste profissionalmente também, no meio de tudo o que a vida te tem trazido, ensinado e que tu tens podido ver, aprender, beber com que mensagens é que hoje em dia e ao dia de hoje tu gostarias de trazer a quem te está a ouvir a quem nos vai ouvir também
1: Ai, eu, é, ao meu ver né, com essa minha entrega de fé é, é dizer assim, confia confia porque Tá tudo certo, mesmo que tem situações que às vezes a gente gostaria que fosse diferente por alguma razão ou por outra, né? É, tudo tem um porquê. Então, e confia também na tua intuição e no teu coração para ir no caminho que ele está te guiando, né? E não se deixa prender por algo que para ti já não faz mais sentido, seja na carreira, seja a nível profissional, nem eu falei, seja em relações, é, sejam com amizades, eu acho que é importante a gente sentir o que, que realmente é a nossa verdade lá dentro, lá dentro, se a gente faz essa pausa, a gente consegue perceber, né? se não, não tiver pausa, não tem como perceber, então fazer essa pausa para a gente olhar para dentro e perceber o que, que, tá, com, o, que, que o nosso corpo está dizendo, né? Então essa dor, da onde é que vem? Realmente essa, né? Um caso se assim, uma pessoa tem uma dor específica num sítio, olhar para essa dor, não onde é que ela vem? Então esse é o meu conselho, né? Como terapeuta e até, né? Como como ser humano, é, é o que eu faço, é o que eu tenho feito ao longo da minha vida e ao mesmo tempo num processo de gratidão profunda, porque eu acredito que todas as situações têm uma razão de ser e tu não está basicamente guiando para algo que a gente tem que ir. A gente nem entende por parece que a gente às vezes é é mandado com pontapé para algum outro lugar, né? E a gente nem sabe por que foi mandado, mas OK, então tá, isso aconteceu por essa razão. E depois a gente vai percebendo, que nem eu disse, né, na minha história, eu nem tinha noção, né, que eu vinha para Portugal, morar aqui e, e vim para cá e depois comecei um trabalho que não tinha nada a ver com o que eu fazia e o caminho se faz caminhando. Então, quando a gente olha, não, espero que não seja o final ainda, né? mas quando olha com um prisma já de tempo, né, de um tempo fazendo o que, que tu fazes e, e construindo a tua vida, tu percebe o porquê que tu fizesse aquilo. Então, calma, né? Eu, eu peço para as pessoas terem calma e confiem que está tudo bem, está tudo certo e as coisas vão se caminhando sempre no propósito que a gente tem que ser, acho que a gente tem que. Ir. A gente tem que ser uh, guiado, não sei se é bem a, a palavra, se vou falar bem, mas assim a gente tem que fazer essa entrega para se, se deixar ser guiado.
0: Sim, essa é, é entrega, é rendição, né? Essa é? rendição, é. Estar rendida à vida, deixar que ela te guie.
1: Te guie mesmo. E esse é o meu conselho para os outros e para mim, porque às vezes também, né? como eu digo, a vida tem altos e baixos, e às vezes tem, tem fases mais difíceis da vida, e a gente fala, nossa, por que, que isso está acontecendo? Ou às vezes a gente fica batendo na mesma tecla para porque, olha, porque sim, porque o ser humano é assim, às vezes fica querendo é, manter algo que já não serve. Mas é, quando fazes essa entrega e percebes, e olha com prisma de fora, aí sim, consegues enxergar. Então, eu costumo dizer, quando a gente olha com o nosso eu superior, a gente consegue enxergar todo tudo que está por, por, por detrás. Né? Quando a gente entra no eu terreno, a nossa mente fica sabotando e fica colocando né? É, Entravos ou condições ou achando que... Por que isso está acontecendo? Entra no processo de vitimização. né? Então, é, o meu conselho é sair cada vez mais do processo de vitimização e entrar com esse olhar do eu superior.
0: Sim, essa consciência superior é tão importante e é daí que tu consegues também os desapegos o desapego, uhum, que muitas certeza. vezes quando estás ali presa emocionalmente uh, efetivamente às vezes a pessoa como tu disseste, continuava a bater com a cabeça na parede a, a perpetuar, a insistir num determinado processo uhum. relação emprego, no que for porque ainda não se permitiu fazer a pausa para olhar com o seu eu superior com a, com a, ter uma tomada de consciência uhum. com a sua alma, eu costumo dizer com a alma e, efetivamente, sentir com o seu coração o que, é que, o que é que, efetivamente, a vida nos está a dizer e o nosso corpo também. Porque o corpo fala para nós. É, e, com certeza. E nós vemos isso a nível e, clínico, não é?
1: E o meu conselho, assim, para mim, uma grande ferramenta que a gente tem aí disponível e é gratuita, né É a natureza. A natureza tem uma energia pura, que é o prana porque quando a gente está dentro de um ambiente, por exemplo, nossa casa, né, ou sei lá, um shopping, ou um ambiente que tem muita gente, há uma, uma, uma energia que já está lá, que já existe do nosso pensamento, das nossas emoções ou de outras pessoas. Quando a gente vai para a natureza, há uma energia pura, limpa. E por isso que a gente se sente tão bem quando toma um banho de mar, quando a gente está no meio de um bosque, né? Então, procura ter é, determinados momentos da vida, né? Na semana, duas vezes ou três, para sair mesmo, ir para esses, esses locais que te permitam...
0: Uma medicação natural gratuita. É isso mesmo. O acesso de todos, De é? todos. É, sabes que é muito bonito que o Arman, o criador da homeopatia... Uhum. Eu, eu já te contei esta frase, e vou dizê-la sempre com as minhas palavras, porque não me recordas dele, mas eu uma vez li esta frase deste criador da homeopatia e nunca mais me esqueci. E ele, na sua altura de descobrir, antes de descobrir a homeopatia, ele, ele dizia assim, ele era médico, e ele dizia assim, Deus, se, se existem doenças, Deus já nos deu a cura para elas, e, e, e elas devem estar ao acesso de toda a gente gratuitamente, uhum. e por isso é que ele de repente percebeu que era na natureza, uhum. nas substâncias que a própria natureza nos oferece. Uhum. O homem não tinha que inventar nada, e, efetivamente Deus já nos deu tudo. E o caminhar na natureza, a natureza que Deus nos dá, este planeta em si, é um pulmão vivo, não é, é um medicamento vivo. E obviamente que Deus enquanto Pai, a vida em si, uhum. já nos deu tudo aquilo que nós precisamos. Nós só temos que ir lá. Realmente usufruir daquilo que já existe. Claro. Não complicar, pelo contrário, simplificar a vida e usufruir de tudo aquilo que, que já existe, que nós claro. já temos ao nosso dispor.
1: Claro, eu concordo.
0: Sem dúvida. Olha, amiga, então agora aproveito para te dizer assim: onde é que as pessoas te podem seguir para te perguntar?
1: Eu tenho uma página no Instagram que é osteopatia Lisboa.
0: Osteopatia Lisboa? Ah,
1: sim, e também tenho o meu site que é osteopatialisboa.pt. Okay. E podem me seguir através dessas Se quiserem marcar plataforma.
0: consulta ou qualquer coisa. É tudo coisa.
1: online, na minha plataforma, tanto do Instagram como do, no meu site, também tem é, todo o link de acesso e é tudo online, é muito fácil. Muito bom. De, se tiver dúvida, é só entrar em contato.
0: E, olha, e agora, para fechar, há aqui este momento final em que eu inverto o papel. Hum. Deixo-te agora, põe me a jeito... De fazeres uma pergunta qualquer sobre o que tu quiseres, ai, 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 uh, uma curiosidade, uma dúvida, pode ser sobre mim, sobre a minha vida ou alguma coisa que te venha e que não necessariamente seja sobre mim, o que tu quiseres.
1: Nossa, uma, uma coisa que eu sempre admirei muito em ti é a tua capacidade de ser uh, é, tão. <risos> povo. <risos> povo, no bom sentido, que assim. Como é que uma mulher, uma mãe de seis filhos, né? É, depois eu vejo sendo uma super amiga, é, super profissional, tem fa, tem tempo para fazer podcast. É assim, como é que tu consegues? Como fazer é que <risos> Como é que consegue gerir? A, a tua vida e tudo com tanto amor e com tanta entrega que o que eu te conheço e, eu, e isso é real né não é simplesmente só para inglês ver, eu sei que tu tens essa entrega em tudo como é que tu consegues fazer isso? que eu admiro imenso, eu tenho um filho só né e trabalho e tal e para mim a gestão já às vezes é é complicada e tu consegues fazer isso com uma mestria assim que eu fico uau como a Lisa consegue? Olha,
0: eu, eu eu vou respondendo também com o que me vem não é? E aquilo que me veio à tua questão é... Muitas vezes, eu não consigo, não é? Muitas vezes eu não eu não me levo a exigir o profissionalismo em nada. Uhum. E, e também já já aqui falei sobre isso. Quando eu comecei este podcast, por exemplo, eu não sabia quanto tempo é que ele ia durar. Uhum. O que é que eu ia fazer em concreto? Mas isso nunca foi um impedimento para eu não o fazer. Uhum. Sabes? é Eu vou vivendo a vida muito naquilo que eu sinto. Por isso é que falta tanto de seguir o coração, porque, efetivamente, eu sinto, e é com é com força que digo isto na palavra, com humildade atenção também, mas eu sigo o meu coração. E é só isso que eu, que eu tenho feito na vida. Então, se é mais um filho, bora. Se é o que eu sinto. Se é fazer o um podcast, bora. Se é, se é dar outra viagem, ou, ou não sei, o que for. Se há esse entusiasmo bom, eu gosto de viver a vida assim. É com, essa, com esse sorriso, que depois tu acabas por conhecer, porque eu, efetivamente, eu faço com amor. Uhum. Eu estou feliz a fazer as coisinhas que estou a fazer. E é, e é nesse sentido que eu também chego. É a dar uma consulta, eu estou lá porque eu também quero. Uhum. É escrever mais um livro, eu, eu estou a fazê-lo porque naquele momento eu quero. Uhum. É estar aqui a, a gravar o podcast, super feliz aqui com a equipa, como sempre fui partilhando. Então, acho que esse é o bom da, da vida, pelo menos para mim, mas com muita simplicidade, lá uhum. está. Sem nenhum profissionalismo sem nenhuma exigência de... Ter que chegar a não sei o quê, uhum. ou métricas, ou patamares. Uhum. Claro, se puder chegar a mais pessoas, é maravilhoso. Claro. Porque eu também acredito muito na mensagem que estamos aqui a deixar. Portanto, há esse gosto, que eu possa chegar a mais pessoas. Mas eu não tenho nenhuma exigência, nenhuma pressão sobre mim própria. Eu acho, digo eu, que é nesse sentido. Então, com os filhos debaixo dos braços, ou como for, e que tu também conheces, ainda há pouco teve, teve aqui o um Namô e... E eu gravei um, um pequeno momento para para dar de miminho e agora entrou aqui o Noé agora teve aqui nos meus pés agora está nos teus. Uhum. É nessa fluidez com a vida em si. E uhum. eu sou apaixonada por isso. Uhum. Essa, nessa simplicitude. Não sei se a palavra existe, uhum. mas mas é assim que vamos vivendo a vida.
1: Maravilhosa. mesmo
0: Muita gratidão por teres vindo uma vez mais, por o universo ter co-criado. Eu hoje às oito também a estar-te a ligar porque efetivamente a convidada que eu tinha, não veio, mas nós já tínhamos falado de tu vires uh, e quis o universo que fosse hoje. Uhum. E por isso é que também te enviou esses insights às seis da manhã uhum. e era hoje, tu ainda não sabias porquê, <risos> não sabia. mas agora neste período de tempo de retrospectiva, que não é o final, uhum. está longe de, mas deste bocadinho era, ah! É. Então foi por isso que às seis da manhã me enviaste esta informação é, sobre é, é, a é, autorresponsabilidade das pessoas.
1: E essa é a magia da vida, não é?
0: Exatamente. Essas esta é a co magia.
1: coincidências, né é? Como não sorrir, não é? é? Como
0: não nos apaixonarmos, estou sempre a dizer isso, mas é uhum. realmente é impressionante como não sorrir, uhum. como não agradecer genuinamente à vida, porque é, é incrível viver assim, é nesta magia. Se nos abrirmos a ela e nos abrirmos a vê-la é acima verdade. de tudo. Com certeza. Olha, muita gratidão. Fico ao convite das pessoas poderem te acompanhar, seguirem na tua página, e eventualmente irem beber do amor que tu também uhum. dás. E que passas também nas tuas consultas. Portanto, obrigada. obrigada.
1: E obrigada pelo convite, mais uma vez mesmo. Obrigada. Não gostou, foi não,
0: afinal? Não,
1: foi mais fácil
0: do que imaginei. Afinal, eu acho que ela estava pronta para o second round agora.
1: Calma, calma.
0: Olha, desse lado, espero que tenhas gostado. Uma vez mais, sempre nesta fluidez com que a vida se vive em si. E com que eu também gosto de viver. E por isso te trago exatamente deste gostinho, pô. Um grande beijinho da minha parte e cá te espero na próxima semana. Este episódio tem o apoio de Soba.